0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche. In der Nazi herrscht dicke Luft. Von der letzten elf Spielen hat man gerade mal eins einziges für sich entscheiden. Zu den ausbleibenden Resultaten droht jetzt auch noch ein Machtkampf zwischen den Inka Grings und gewissen Spielerinnen zu entbrennen. Wir fragen uns, läuft alles aus dem Ruder? Und muss man sich jetzt auf dem Trainermärz schon mal umschauen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim tribünen im einem Sport-Podcast der CH media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen Etienne Vuillemot, zum anderen der Raphael Gutzwiller. Hallo zusammen. Hallo zusammen. zusammen. Ja, Raphael, die Bilanz der Inka Grings liest sich erschreckend. Ein Sieg aus elf Spielen. Trotzdem ist Nazi an der WM Gruppensieger und in Nachtelfinal Wo liegt jetzt die Wahrheit?
1: Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber die Bilanz ist tatsächlich sehr erschreckend. Ich meine, wir haben nur in diesen elf Spielen haben wir acht Schweizer Goals gesehen. Darunter sind auch komische Seigen-Gol von den Spanierinnen, wo wir jetzt nicht so viel führen können. Es sind äh, Penalty-Gol drunter ähm, Und jetzt gerade die letzten Spiele auch schon an der WM, hat man wir wirklich ich okay, nach vorne geht es schon nicht so viel. Man hat zwei Goal geschossen, gegen die Philippinen ist nachher mit 2 -0 -0 der Gruppensieger geworden, hat dann keine Chance gegen Spanien im Achtelfinal und jetzt gegen Italien ist es dann irgendwie einfach so weitergegangen, nach vorne kommt einfach irgendwie ein bisschen zu wenig und also die
2: Bilanz ist wirklich erschreckend schlecht. Ich finde, wo man sich entschieden hat, ähm, sich zu trennen von Nils Nielsen als Nationaltrainer von der Schweizerin und den Gering hat, dann ist es klar und deutlich darum gegangen, eine Entwicklung zu sehen, den nächsten Schritt zu machen mit dem Team. Eine Entwicklung gibt aber total in die falsche Richtung. Raffi, es ist erstreckend. Ich würde sogar sagen, die Bilanz ist katastrophal. Ähm, die Spiele werden schlechter, von Mal zu Mal. Ich habe das Gefühl, die Spielerinnen, die Einzelnen werden schlechter. Jetzt fragt man sich einfach, liegt das nur an der Nationaltrainerin selber, der Inka Grings, oder ist die Schweiz einfach nicht so gut wie wie man das Gefühl hat, oder wie die Spielerinnen selbst das Gefühl haben. Und vielleicht noch zu diesen acht gol Fünf davon
1: hat man gegen Sambia und Philippinen geschossen. Sambia ist, glaube ich, das 69 von der Welt und Philippinen also, das
0: 44. Sind jetzt nicht übermächtige Gegner. Nein,
2: <lacht> Nein. das alles seid alles. Und du hast das Achtelfinale erwähnt. Ähm, schön, ja. 2-0, 1 war noch auf Penalty gegen die Philippinen. Nachher zweimal mit Mühe und Not das 0-0 angebracht. Ähm, Minimalziel erfüllt, ja, aber mehr nicht.
0: Raffi, du hast jetzt auch noch ja, die Goalbilanz angesprochen. Man bringt es irgendwie nicht stand, äh, vorne die Goal zu machen, auch im letzten Spiel jetzt gegen Italien in der Nations League am ähm, vergangenen Wochenende, ähm, wo man 1-0 verloren hat. Was ist dort? Du warst im Stadion. Was, was ist dort gelaufen?
1: Gut, das ist immer noch schwierig zu sagen, aber ich habe das Gefühl, es, es fehlt irgendwie an vielem. Ich glaube, weiss, haben wir es nicht, zum Beispiel ist es gerade in der ersten Hälfte gegen auffällig gewesen, dass man immer wieder über die Aussenbahnen ist und nachher schaut man in die Mitte und entweder sind dann nicht genug Spielerinnen tatsächlich im Strafraum hin und wenn es Spielerinnen sind, dann sind es Spielerinnen wie Tersch und die jetzt nicht um den Kopf als Spezialistin ist, denke ich, wieso suchen wir denn nicht die Schnelligkeit, wenn wir schon vor allem schnelle Spielerinnen, dass also man hat eigentlich durch, ich sage jetzt eher kleinere Stürmerinnen auf dem Platz gehabt, oder Flügelspielerinnen und Stürmerinnen.» und irgendwie fragt man sich irgendwie auch so okay, wenn man dann aber tatsächlich so spielt, als würde es Anne Maria Zöndegotschewitsch die vorne innen sein, wo eben gerade Kopfball stark ist und sie spielt aber gar nicht, dann frage ich mich dann schon ein bisschen und irgendwie also man muss sagen die letzte Viertelstunde die ist gut gewesen ähm, dort konnte man noch mal einen Druck aufbauen und so weiter. Es kam zu Chancen. Gekommen. Ähm, Pilgrim hatte auch noch einen Pfostenschuss, gehabt, wo sie eigentlich alles richtig machen Das könnte auch ein Goal sein. Also, so weit weg ist man schon nicht von einem Goal. Aber es ist vielleicht
2: ja. gleich kein Zufall, dass es in so einer Phase dann halt eben Pfosten, genau. Pfosten und, und kein Goal ist, statt, statt dass es reingeht. Für mich äh, alles in allem viel zu wenig. Ich meine, es ist jetzt ein neues Format, in der Nations League. Es sind sehr starke Gegnerinnen nach Italien, Spanien und Schweden. Und du weisst eigentlich, ähm, in dem ersten Spiel gegen, gegen Italien geht es darum, den Abstieg zu verhindern, wenn du irgendwie willst, ähm, die Hoffnung zumindest aufrechterhalten. erhalten äh, Nicht erfüllt. Glasklar klar viel zu wenig und und das wäre eine Überraschung, wenn es jetzt da alles andere als, als ein Abstieg wäre eine Überraschung, so muss ich es formulieren.
1: Ja, und Italien ist mit Abstand, also Italien der ist von diesen sechs Matchen, die wir in der Nations League haben, sicher der einfachste Match. Da ist noch Italien und auswärts vielleicht eine Chance, ist, weil Italien ist wirklich den, von diesen drei Schwächsten, also der schwächste Gegner. Und dann vielleicht, wenn es gut läuft, nach Schweden daheim Punkt oder so, aber sonst wird es sehr, sehr schwierig werden, vor allem wenn man so spielt, wie man jetzt gespielt hat.
0: Genau, es folgen ja dann noch die nächsten Spiele gegen Schweden, das Weltnummer 1 im Moment vom Ranking und gegen die Spanierinnen, die Weltmeisterinnen sind. Jetzt aber zu dem einen, wo ich jetzt bei euch so ein bisschen rausgehört habe, dass die Entwicklung auf dem Platz fehlt. Als wäre das nicht schon genug grosse Baustelle. kommt jetzt aber ein weitere dazu. Man hat in den letzten Tagen können vernehmen, dass da ein Machtkampf droht zwischen den Spielerinnen und der Trainerin, etti was, was ist da los?
2: Ja, also es, es, es wirkt ein bisschen so, als hätte Inka gerings nicht genug Probleme und müsste noch für weitere Sorgen. Ähm, Anna-Maria Sörnagolcevic, Nicht-Nomination, das grosse Thema dieser Tag sehr irritierend. Ähm, die Trainerin sagt, die Spielerin bekommt eine Pause, weil sie sich muss auf Club die Klub-Neuorientierung konzentrieren muss. Spielerin selber dementiert das später, sagt, nein, nein, ich bin zwar rausgeschmissen worden bei Barcelona, aber umso mehr hätte ich mir Rückendeckung Ruckendeck gewünscht und ähm, hat mich gefreut über ein schönes Zeichen. Passiert nicht, gibt eben eine weitere Baustelle und man fragt sich, was ist da? los zwischen der Rekordnationalspielerin und der Trainerin? Und die Antwort ist ganz einfach. Die zwei haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Ähm, Sörna Gorcevic zweifelt an der Grings. Grings will das Zeichen setzen ähm, und hinterlässt eine ja, ein, ein Ausgangslage, die meiner Meinung nach nur Verliererinnen produziert.
0: Ja, also wir Maria Sörna Gorcevic hat ja den Club gewechselt, spielt jetzt neu bei Atletico Madrid der Etienne hat es angetönt gehabt, aber in der Kommunikation hat da irgendwie einiges nicht gepasst also Grings hat die nicht eben wegen dem Wechsel erklärt, aber äh, dann maria Zürnogorcevic hat sich dann eben die Rückdeckung gewünscht, ich meine das ist völlig unglücklich
1: ist extrem unglücklich und eben, es ist am Anfang kommuniziert worden in einer Miedermitteilung, in also wo das Aufgebot bekannt worden ist und so hat es auch geheißen, ist wegen dem. Ähm, und nachher, ja, eben wenn nachher das von Anna-Maria Zunigoczowitsch gehört ist, wo man dann nachher wieder ähm, können mit Inka Grings reden hat es plötzlich geheißig, oh nein es geht auch darum, den Konkurrenzkampf zu verschärfen und nachher ist es eigentlich nur noch immer von dem Dreh gewesen. und ich muss ehrlich sagen, ich versteh's ein bisschen. Ich glaube ich wollt ein Zeichen setzen im Sinne von, hey, bei mir ist dann übrigens für die IM25 keine Safe. Und du hast eigentlich, in diesem Nationalteam hast du drei Schlüsselspielerinnen, oder die drei Starken sozusagen. Du hast Lia Weldy als Captain, du hast Ramona Bachmann Spielmacher und du hast eben dann Maria Zöne-Goccewicz. Und wahrscheinlich jetzt wirklich einfach gedacht, okay, ich wollte einer von diesen es kann gut sein, dass es vielleicht auch nicht zu 100% so auf der gleichen Bühne hat. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Aber auch wenn man leistungsmässig drauf schaut, wenn man eine von diesen drei würd wählen, der dann ist es eindeutig Anna-Maria
2: Zürnagorcevic. Aber ich muss jetzt Einspruch erheben. Wenn du das willst, wenn du willst, ein Zeichen setzen okay, mach das, aber gang ein bisschen vorsichtiger daran an. Klar. Nimm sie in die Pflicht, sag offiziell, hey Mädels, ähm, niemand hat den Platz auf sicher. «Das, was ihr mir als LeaderInnen gezeigt habt, lange nicht. Ich brauche eine deutliche Leistungssteigerung. Ich will jetzt sehen, dass ihr euch auch aufdrängt. Ich will es sehen auf dem Platz und es wird für die eine oder andere jüngere Spielerin Chancen geben in dieser Zeit. Weil die Schweiz hat ja den grossen Vorteil, die Heim-EM 25 muss sich nicht qualifizieren. Man kann Testspiele absolvieren, Sachen ausprobieren. Ob das frei von Risiken ist, lasse ich jetzt mal offen. Ich finde, es ist nicht frei von Risiken, es hat im Gegenteil mehr Gefahr. Aber einfach die verdienteste Spielerin zu Hause und dann noch ähm, etwas raus, provozieren oder, oder nicht dafür sorgen können, dass, dass zumindest einheitlich kommuniziert wird, das ist der schlechteste von, von allen Verläufen.
0: Ja, und die weitere Frage, die ich mir da stelle, ist, kann sich denn das die Schweiz überhaupt leisten? Also ich meine, klar, ähm, man hat jetzt in der Offensive nicht brilliert, in den letzten Spielen, auch mit Anna-Maria Zörner-Gorcevic nicht, aber ist dann genug Spielmaterial vorhanden, wo dann nachrücken dass man sie zu Also sie ist immerhin mit äh, Barcelona sie spanische Meisterin geworden, Champions-League-Siegerin und hat bis auf drei Matches ist sie immer auf dem Platz gestanden. Ja, nein, also ich bin der Meinung, man kann es grundsätzlich sicher nicht erlauben und
1: ich glaube auch, wenn das Ganze auf einem Machtkampf rausläuft und man muss natürlich dann auch sagen, also, wenn man kracht mit Maria marie Zürnagorcevic, ist wahrscheinlich der Krach mit der Lia Welt, dann nicht so weit. Das ist natürlich ein anderer Charakter, wo dann das auch weniger wahrscheinlich an die Öffentlichkeit trägt und so, aber ähm, ich glaube, wenn es wirklich einen Machtkampf gibt, sind die Spielerinnen eindeutig die Stärkere, weil man kann auf die Spielerinnen schlicht nicht verzichten kann. Für, yep. für das ist die Qualität in der
2: Breite viel zu wenig groß. Finde ich auch, absolut. Und Dinka Grings macht aus etwas ein Thema, das gar nicht nötig ist. Sie macht sich angreifbar. Sie war die Trainerin, die doch mit einigen, nennen wir es rätselhaften Entscheidungen für Aufsehen gesorgt hat. Also wenn ich als Coaching während der wm zurückdenke, mhm. habe ich mich manchmal gefragt, du, aber was ist jetzt das genau? Und vor allem, was noch tiefer blicken lässt, die Spielerinnen selber auf dem Platz haben total verwirrt gewirkt, als wäre jetzt da etwas im Gang, wo niemand damit rechnet und schon gar kein Verständnis dafür hat dafür ähm, Als Beispiel kommt man in den Sinn eine Auswechslung von der Geraldine Reuteler genau. gegen Neuseeland. Gegen Neuseeland Karriere ist das, war, ja, genau. Wo, wo nachher totale Konfusion herrscht hat Im, im entscheidenden Match was um den Achtelfinal geht du weißt du darfst nicht verlieren es funktioniert eigentlich einigermaßen du eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor Schluss weiß nicht mehr genau wie viel auf jeden Fall in dem Bereich um ein riesiges funktionierendes Gebilde auseinander und niemand versteht warum genau ja das sind, das sind keine guten Zeichen vor allem wenn dann eben im Nachhinein rauskommt, dass Führungsspielerinnen nicht einverstanden sind mit der Taktik, nicht einverstanden sind mit gewissen Personalentscheidungen, Es sollen auch gewisse äh, Wegferdinnen ähm, bevorzugt worden sein. Ich denke, es war beim FCZ. Es fällt auf, dass FCZ-Spielerinnen, sagen wir es mal also, eher... Also, wir nennen die,
0: es gerade, wie es ist. Also, dass äh, das einfach zu viele
2: FCZ-Spielerinnen
0: im Kader sind.
2: Über, genau. Und wenn das immer weitergeht... Und es kommt immer ein Tröpfchen mehr und irgendwann fangen sich Führungsspielerinnen an dann ist es einfach nicht mehr weit, bis, bis die Trainerin die Garderobe verloren hat. Und, und das, es ist nicht mehr so lang, bis zu dieser Heim -M. das darf nicht passieren. Also, der Verband muss das Problem irgendwie lösen. Es braucht einen Tisch, Führungsspielerinnen und Inka Grings zusammenhocken und sagen, so und so machen wir es miteinander. Oder man muss sagen, nein, es geht nicht und man macht den Wechsel noch. Aber mit einem Zeitchen Abstand vor der EM. Ja, und bezüglich Personalentscheid ist ja der Entscheid,
1: ähm, Triola schon zu Ich glaube, auch bei den vielen Führungsspielern nicht gut ankommen. Also es ist zweifelsohers wahrscheinlich das grösste Schweizer Talent, 20. Äh, zu Wolfsburg gewechselt. Ähm, hat in der Bundesliga gar nicht so wenig gespielt, wie es Dinkelgrings gesagt hat. Auch dort, die Kommunikation nach aussen nicht ideal. Wenn sie nachher an der Medienkonferenz sagt, ja, sie hat einfach kaum gespielt, ja, es ist ein schnell Soccer das auf der und dann sieht man Statistik und dann sieht man, so wenig hat sie dann gleich nicht gespielt, wie es behauptet wird. Ähm, und ich glaube, wenn es dann halt immer wieder so entscheidet, gibt, wo die, Leute, oder eben
2: die Führungsspielerinnen nicht nachvollziehen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ja, und sagen wir jemanden, wo, jemand, der aus dem Nichts mit einem Schuss von 25 Metern ein Goal schiessen kann. Wir haben jetzt vorher, äh, das Goal schiessen ist das grosse Problem, das ist Triola, und dann hat sie halt vielleicht nicht das beste Jahr von ihrem Leben hinter sich gehabt. Wegen dem ist sie trotzdem führig bei den bei 23 besten Spielerinnen, die es verdient hätten, an eine WM zu gehen. Man ähm, muss ja, ja nicht eine Standplatzgarantie aussprechen, aber man kann jederzeit äh, etwas noch bewirken, in den letzten 10 Minuten, eine Viertelstunde. Sie haben Gift und Gallen auf dem Platz, und ich bei vielen anderen vermisse. Also, das ist ein Element, das die Mannschaft sonst nicht hat und das gut tut. Und Wenn du auf das einfach mutwillig verzichtest, da, dann machst du dich einfach angreifbar.
0: Also ich fasse zusammen. Wir haben zwischenmenschlich gibt es Differenzen zwischen den Inka Grins und gewissen Spielerinnen. Bei der Taktik sind gewisse nicht einverstanden. Ja, also was was äh, was ist dann so ein der positive Aspekt an ihr ähm, als Trainerin
1: ich glaube, mit ihrer sie hat eine sehr grosse Autorität, die sie ausstrahlt. Natürlich auch als ehemalige Topstürmerin. Also Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ich nicht, sie dann bei Real war. Ich glaube, da muss der den Spielerinnen nicht mehr erklären, wieso als die, die jetzt da steht, ein bisschen Ahnung hat von dem, was sie erzählt. Ähm, ich denke, das hilft sich. Und es hilft sicher auch den jungen Spielerinnen, dass sie wirklich Autorität ausstrahlt. Jetzt gerade wenn man das Team ja auch wirklich verjüngen. Und ich glaube, wirklich für junge Spielerinnen kann das tatsächlich eine sehr gute Trainerin sein. Sie ist natürlich das Mega-Gegenteil von Nils Nielsen, das man vorher hatte. Und ich glaube, auch das kann vielleicht dazu führen, dass die
2: Führungsspielerinnen, ähm, nicht ganz mit allem zufrieden sind. Ähm, nennen, ist, nennen wir es doch klar und deutlich. Vorher war eine Wohlfühloase. Ja. hat sich eingeschlichen unter Nils Nielsen mit dieser Wohlfühloase jetzt vorbei. Und das muss nicht nur negativ sein. Weil die Tendenz ist schon damals unter Nils Nielsen am Schluss nicht wahnsinnig gut gewesen. Ähm, dass man da die Spielerinnen wieder ein bisschen mehr reizt und aus der Komfortzone rausholt, das ist gut. Aber eben, ich, ähm, ich möchte es noch einmal wiederholen, man muss sehr behutsam dabei vorgehen. Ähm, die Spielerinnen im vier augen vielleicht im Sechs- oder Acht-Augen-Gespräch ja – aber irgendwie, dass gerade am Schluss alles auf dem Machtkampf rausläuft, wo das große Bild zerbröckeln droht, das ist sicher ähm, ein Schritt
1: zu viel aufs Mal. Und wenn wir die anderen, jetzt noch mal ganz kurz zu Anna-Maria Zöne-Gacewitsch zurückkommen, jetzt auch am Freitag nach dem Spiel, redet man mit Spielern und sagt, ja, wo er und so. Ähm, und dann stellt man die Frage, ja, wir ähm, können es verstehen, dass sie nicht da ist. Und dann sagt er ein rein Jubel,
0: ja, wir haben sie vermisst auf dem Platz. Ja fragen wir sich schon im ersten Moment, oder? Also, dann drehen wir den Spiel einmal um. Ich wollte einhaken bei dem, was du vorher gesagt hast. Eti, sind dann die Spielerinnen einfach daran interessiert, in einer Wohlfühloase zu sein? Also, ich...
2: Ja, natürlich. Also, das wäre ich wahrscheinlich auch. Also, selbst auf, auf Amateurniveau, es ist immer angenehmer, wenn du, wenn du ähm, es muss nicht gerade ein Ferienlager sein aber ist, ist doch klar, dass es angenehmer ist, wenn du ähm, im grundsätzlich hektischen Alltag, ein paar Tage zu den Nazi gehst und dich dann, und dann kannst auch einmal zwei, drei Stunden ein bisschen mehr erholen oder ähm, ja, Zeit auch geniessen mit deinen ähm, Teamkolleginnen. Hat jede Spielerin und jeder Spieler, von Profi bis Amateur, sicher lieber, als wenn du auf Deutsch gesagt noch, noch mal dran drangenommen wirst, noch mal da musst du mehr leisten, dort noch machen und tun. Das ist klar. Ob es leistungsfördernd ist, die Wohlfühlase, ich weiss es nicht. Das ist wie, wie überall im Leben auf einem guten Mix, kommt es drauf an. Ja, und ich glaube, dort haben die Führungsspielerin
1: auch sportlich viel mehr mitreden Das ist jetzt natürlich auch vorbei, oder? Es jetzt ein Wechsel, wo es eher in den Reuten wird und sich die Führungsspielerinnen in ihren Kopf lenkt und sagen, hey, wieso? Früher ist es vielleicht eher so gewechselt worden, dass es eben die Welt und Ramona Bachmann gut gefunden
2: haben, wie gewechselt wird, weil es halt vielleicht auch mehr mitreden und was ich auch noch muss sagen, also, so ein Wechsel ist dann für mich ähm, fällt mehr ins Gewicht als ähm, Diskussion darüber, wenn jetzt etwa drei Minuten vor Schluss noch ausgewechselt wird, über das dann das Theater machen, da habe ich gar kein Verständnis. Und das ist eben auch vorgekommen. Darum würde ich sagen, es ist schwierig, da Position zu beziehen. Und am Schluss muss man sich doch fragen, macht es Sinn, mit der Inka gerings weiterzumachen oder nicht? Das ist die, das ist die ganz große Frage. Und ich, ich fürchte, Also, es gibt dann, dann,
0: dann, dann
2: fragen wir doch das. Macht es Sinn, mit ihr weiterzumachen? Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Ich fürchte, es gibt die einfache Antwort nicht. Aber es braucht einen Moderator oder eine Moderatorin, wo das Problem gnadenlos auf den Tisch bringt und irgendwie die Leute zusammen an den Tisch äh, bringt und das darüber diskutiert.
0: Raffi Durifar ist uns jetzt die einfache Antwort. Äh, ist sie die richtige Nazi-Trennerin? Ich
1: finde es ich sehr schwierig, eine einfache Antwort auf diese Frage zu geben. Ich glaube, das muss sich muss vielleicht auch noch ein bisschen herauskristallisieren. Aber ich habe wirklich die Angst, oder Befürchtung, dass man jetzt in der Nations League hier, ja, im schlimmsten Fall jeden Match verliert und dann es ist eine Bilanz wirklich noch schrecklicher, als sie eh schon ist. Und ich glaube, da muss man sicher drüber nachdenken. Aber auch dort, ähm, wenn es vorhin äh, davon war, dass Dinka Gringsell ihre ehemalige Spielerinnen bevorzugen, jetzt hat man die Situation, dass, dass ihre Chefin Marion Daube ist, die, ich weiss nicht, jahrelang mit ihr zusammengearbeitet hat, die es sehr gut mit ihr hat. Und das ist natürlich
2: auch wieder etwas. Also dort sind wir auch, ja. Komm, wir gehen es doch anders frage Fragen <lacht> uns, wer die Situation jetzt die gleiche, Fabio Celestini-Nationaltrainer wäre von diesen Schweizer Frauen. Er ist nämlich ein Thema, hat zweite gemacht hinter der Inka Grings. Würde sich jemand wie Anna-Maria Sürnagorzschwitz trauen, den Aufstand zu wagen gegen Fabio Celestini? Wäre es überhaupt so weit gekommen? Wäre der Fortschritt so überschaubar? Das ist
1: natürlich eine schwierige Frage. Das mit dem, das, wenn es nicht würde laufen würde, ich glaube schon, dass sie sich dann auch auflehnen Ich glaube eben, der Respekt von Inka Grings als, als Spielerin ist um. Und das wäre bei Fabio Celestini das Gleiche. Und man weiß, auch, er war ein guter Fußballer. Aber wenn man mit der taktischen Entscheid so nicht einverstanden ist, dann würde Annemarici Jörgjörcevic auch dann
0: reklamieren. Also ich glaube, man müsste ja auch nicht so weit... Äh, wegschauen oder quasi eine hypothetische Frage stellen, weil wir direkte Vergleiche Vergleich ja bei den männern -Ozi. Da ist auch ein Machtkampf zwischen Kranichaka
2: und dem Murat in Brand. Ich finde wenn man genau, dass man es nicht kann, vergleichen will, weil ich finde, die Leistungsdichte bei den Männern ist viel höher. Was stimmt, ist, dass, äh, dass es Dissonanzen gibt zwischen dem Captain, der Führungsfigur, und dem, und dem Trainer. Und ich behaupte jetzt einfach einmal äh, so frei, wie ich, wie ich bin, Murat Jakin würde nie auf die Idee kommen, den Granit einfach daheim zu zu um ein Zeichen zu setzen. Rafi, siehst du das,
0: das ähnlich?
1: Ja, ich finde auch schwierig, dass man es, ich glaube nicht, dass man es so einfach kann, miteinander vergleichen kann. Es ist auch eine andere Situation. Gewesen. In dem Fall ist es eher so, ja, dass der Grani Chaka da ist, wo vielleicht dann eben nach Hause nochmal Kritik äußert und so weiter und so fort. Und das macht gut, ja gut.
0: Aber die Spielerinnen haben ja eigentlich, wenn man es so will, die elegantere Variante gewählt und haben, so wie wir mitbekommen haben, Kritik gegen ihnen äußert. Genau, ja, eben darum ist die Situation sicher auch nochmal anders, als das angeht. Also ich glaube,
1: ja, ich glaube jetzt, wenn man den Chaka-Jaki nachschaut, ist dann vielleicht Kritik eher Richtung Chaka, weil er sich so äußert. Und in dem Fall ist der Wind jetzt, wie der Meinung, wahrscheinlich genau andersrum, ich oder? Es sogar
2: viel ehrlicher von Grani Chaka, dass er das, was er denkt, auch einfach gerade sagt und nicht irgendwie hinterm Rücken und dann gleich irgendwo durch sich beklagen bei, ähm, bei, bei den Medien. Bei ihm weiß man einfach immer, woran man ist. Dann hockt man zusammen und er entschuldigt sich und sagt tut mir leid, ich bin so wie ich bin. Ähm, also du würdest dir jetzt eine, wünschen, dass
0: der Aufstand da geprobt wird von den Schweizer Führungsspielerinnen und dass da gesagt wird, hey. So wollen wir
2: nicht weitermachen. Nein, ich würde mir eben wünschen, dass sie es beredet. Ich sage jetzt nur, es ist nicht unbedingt äh, besser hindurch als als geradeaus. Und was ich, was ich einfach feststelle, es ist ein September des Horrors für, für die Schweizer Fussballverband. So, so muss man es so sagen. Eins Theater am anderen. Ähm, Besserung Avera. An ähm, ich fürchte ja tatsächlich, dass du hast gesagt möglicherweise gibt sechs Niederlagen in der Nations League für die SchweizerInnen. Ähm, ich würde eine Runde weitergehen und sagen, sehr wahrscheinlich gibt es sechs Niederlagen. Ich lasse mich gerne überraschen, aber grosse Hoffnung habe ich nicht. Und dann äh, schauen wir mal, wie sie... Wir sind ja zum Glück nicht die, die das Problem lösen müssen, sofern müssen wir, müssen wir sein. Gespannt sein dürfen wir aber trotzdem. Gut, aber wir sind die wo die darüber
0: schwätzen und Lösungsvorschläge bringen. Eti, du hast gesagt, einerseits an den Tisch hocken das miteinander bereden Rafi, siehst du eine andere Lösung? müssen wir sich da vielleicht schon auf dem dummer herumschauen, schon jemand in der Hinterhand haben? Ja. Will, also die Gefahr ist ja groß, dass man das Jahr beendet mit einem einzigen Sieg. Also Ende Oktober, also jetzt spielt man am Dienstag gegen Spanien, Ende Oktober folgt nochmal ein Spiel gegen Schweden und dann nochmal gegen Spanien. Also es sieht ganz genau aus, als hätten man Ende Jahr einen einzigen Sieg auf dem Konto. Ja, so also gut. Jetzt haben wir in der Nations League ein Spieler erlebt. Vielleicht vielleicht es
1: ja da noch Besserung. Also ich sage jetzt gerade Italien. Ähm, also das ist dann nicht ein super Team, das am Freitag aufgelaufen ist und die werden im Rückspiel auch nicht besser werden. Ähm, also vielleicht schon, aber <lacht> vielleicht ist die Schweiz dann auch besser. ich also, würde auch nicht verstehen, dass man wirklich jedes Spiel verliert. Ähm, aber ja, die, die Chance ist um und ich glaube, Spätestens dann, wenn es soweit wäre, oder sowieso Ende Jahr, muss man wahrscheinlich zusammensitzen und schauen, okay, macht das wirklich Sinn. Vielleicht gibt es ja auch Verbesserungsmassnahmen, die man sonst kann ergreifen kann. Ich weiss es nicht. Vielleicht braucht es irgendjemand mehr im Trainerstab oder irgendjemand, der anders sieht. Ich weiss es zu wenig. Ähm, und die andere Frage ist natürlich auch, wer wäre denn wirklich Kandidat? Aber in diesem Fall haben wir ähm, zum Beispiel gehört, Fabio Celestini hat sich ähm, offenbar beworben auf den Job als, als Nationaltrainer. Und dort hat man dann halt das Fragezeichen dahinter gestellt, ja, kommt er denn genug draus vom Frauenfußball? Kennt er den noch wirklich genug? Ist das wirklich so ein Wechsel? Ich weiss es auch nicht, Fossen. Ist das so schwierig? Aber es ist natürlich schon so, dass man, dass man wahrscheinlich dann halt weniger, ähm, Informationen über die Spielerinnen hat, als wenn man jetzt Männernationaltrainer wird und immer mit dem Männerfußball geschafft hat, wie er. Ähm, ja, ist auch die Frage, was es denn für Kandidaten gibt. Aber
0: man muss sicher die Frage stellen und man muss sicher zusammensetzen. Eti, ich habe vorher erfahren, du hast den Vergleich zwischen Frauen- und Männernatze nicht so passend gefunden. Ich versuche es noch mal. Ich wage noch mal einen Versuch. Und zwar damals auch in der Nations League, wo der Stefan Lichtsteiner ähm, auf die Seite geschoben wurde, andere Spieler ausprobiert worden sind, ähm, Wo der Wladimir Petkovic ähm, ja, das auch hat müssen handeln musste. Auch keine einfache Aufgabe, weil sich der Stefan Lichtsteiner schon am Ende von seiner Karriere genähert hat. Ja, wie muss man mit, mit, mit Spielern, mit Führungsspielern umgehen? damit man sie eben im Boot hat und nicht vor den Kopf stößt, Weil eben, wir reden der anna Maria Zernogorcevic von der rekord und von der rekord Ich
2: habe jetzt gedacht, das läuft daraus zum Fragen, wie muss man mit einem Führungsspieler oder mit einer Führungsspielerin umgehen, um durch die Blume zu sagen, es wäre dann Zeit für den Rücktritt. Es kommen neue. Gut, das so ist alt sind mich... sie sind
0: ja noch, sie sind ja alle noch. Sie sind anfangs 30, die Spielerinnen.
2: Genau. Und, ich, und die Konklusion ist eben leider, es ist immer heikel. Ähm, egal, ob jemand ähm, so langsam also Signal sollte bekommen, es könnte andere besser sein. Wenn das so ist, dann ist es heikel. Und ich finde, verdienstvolle Spielerinnen und Spieler haben eine Sonderbehandlung verdient, ein-, zweimal noch mehr dabei sind. Und, und sie haben es vor allem verdient, dass respektvoll mit ihnen umgegangen wird und nicht einfach gesagt wird, ja. Ähm, im Fall von söhne ja, sie, sie braucht jetzt die Pause, ähm, als, als ob das in ihrem Sinn wäre, dass sie sich neu könnte, dass, dass sie sich könnte konzentrieren könnte auf einen Vereinswechsel etc., als sei ich genug schwierig. Und, dabei, und dann kommt aus, stimmt gar nicht. Das ist das, was mich an der ganzen Geschichte stört, vor allem. Jetzt habe ich die Frage vergessen mittlerweile.
0: Wie man, wie man, ja, dass man eben nicht an dem vorbeikommt, dass man mit der Führung spielt, dass man sie, wie bringt man sie dann ins Boot hinein. Dass man, dass man da nicht ein, ein gegeneinander schafft oder das Gefühl bekommt, hey, da wird jemand abgesagt ähm, oder dass es eben dann so weit bis in Machtkampf reden, kommt. Reden,
2: reden, reden, Das ist, ist für mich die einzig, die einzig gangbare Art, muss halt vielleicht einmal mehr auf Barcelona oder jetzt auf, auf Madrid reisen, einmal mehr das Telefon in die Hand nehmen, einmal mehr jemanden einbeziehen in die Diskussion, einmal mehr erklären, ähm, was jetzt deine Überlegungen sind, etc. Und wenn du das nicht machst, dann, dann kann es einfach gefährlich werden und hinten rausgehen. Und genau das ist jetzt passiert. Und jetzt hast du die Scherbe und die musst irgendwie wieder zusammen lesen und zusammenflicken. Und das Problem ist einfach, wenn du das Glas rührst und es gibt Scherben, lassen kannst du sie. Aber ob du das Glas wieder flicken kannst, ist dann eben die andere Frage. Raffi,
0: kann sie das? Weil sie ist vielleicht auch in dieser Position, in also wenn man ähm, hört oder, oder liest, viel liest über seine Porträts, ähm, da, da kommt das Wort Autorität schnell einmal vor. Kann sie dann das oder sieht sie sich einfach auch in der Position, wo sie sagt, hey, ich, bin da, ich muss mich da nicht rechtfertigen. Ich bestimme, wer aufgeboten wird. Ich mache die Aufstellung und fertig. Und die Spielerinnen haben zu folgen.
1: Also ich hoffe schwer, dass sie das kann. Sehr schwer, schwer, dass sie Job auch falsch Ich habe das Gefühl, als, als Trainer oder Trainerin musst du vor allem Menschen führen, taktisch und alles drum und dran, das kommt dann irgendwie dazu, aber ich glaube in erster Linie ist das und ähm, ich bin auch überrascht, dass das so gelaufen ist jetzt alles, weil eigentlich nämlich Dinca gering so war, dass sie extrem gut kommuniziert, also sie, sie gibt gute Interesse sie ist auch immer ähm, so, dass sie wirklich die Sachen positiv kann erklären oder halt am sehr klar sagt und am Freitag ist sie gesagt, hey, ich bin frustriert ähm, und aber trotzdem so in Art und Weise, dass sie irgendwie das Gefühl ist, ja, mal sie weiss, von was sie redt und so weiter ähm, und in diesem Fall bin ich schon auch überrascht, dass sie oft über das Gespräch mit Anna-Maria Zornigacevic nicht gesucht hat oder nicht so, zumindest, dass es bei der Spielerin so ankommt und sagt, okay, ähm, ich verstehe es. Und ich glaube, das Wichtigste steht wirklich genau, dass man mit, einfach mit dieser Spielerin muss, muss reden muss und halt dann ihren klar machen, hey, schau, Anna, ich lade dich jetzt ein zu Hause. Es ist aber nicht so, dass du nicht Teil Teil der Nationalmannschaft bist, überhaupt nicht, sondern ich will und das kann, jetzt, eben, ich habe vorhin gesagt, das kann man auch nachvollziehen, jetzt hat sie sehr viele ganz junge Spielerinnen aufgebotten, wo sie denen vielleicht ein bisschen Raum und schauen, hey, okay, wie tut sich Team verändern, wenn wir jetzt mal in jetzt in der Schweiz nicht dabei haben. weil Was natürlich auch stimmt, ist, die Schweiz ist bis jetzt sehr abhängig von diesen drei besten Spielerinnen. Und wenn die nicht performen, dann läuft sie. nicht. Und die Hoffnung ist natürlich schon so, dass wir irgendwann, das ist dann erst noch der EM 2025, aber irgendwann dann halt auch ohne sie muss können auskommen Ich glaube, einfach manchmal
2: verwechselt sie Vereinsfußball mit Nationalmannschaftsfußball. Ähm, wenn du, wenn du in, einer, in einem Verein eine Spielerinnen Denkpause gibst, dann Hast du sie gerade wieder am Montag im, im Training? Kannst du vielleicht vorher besser erklären? Gibt viel schnellere eine Möglichkeit zur Rehabilitation? In der Nazi ist es einfach so, dass von, von Zusammenzug zu Zusammenzug vergeht einige Zeit ähm, von, einer, von einer wm runde bis in die neue Kampagne sowieso. Und dann geht zum Anfang äh, so einen, so einen Grätsche äh, setzen, das ist, ja, schwierig. Oder gefährlich. Ähm, du hast vorher den Vladimir Petkovic erwähnt. Der Wall Berami hat er auch äh, nicht mehr aufgeboten. Der eine der Berami hat äh, sofort überstürzten Rücktritt gegeben. Der andere, der Lichtsteiner, hat äh, sagen wir, in den Tisch gepissen und das irgendwie probiert, äh, weiterzukämpfen und sich wieder aufzudrängen. Ähm, in beiden Fällen ist es sicher so, gewesen, dass es mehr Probleme geschaffen hat, als das gelöst worden wäre. Und so viel wage ich mir jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube, die Aktion wird früher oder später auf die Inka Grings zurückfallen. Wenn auch immer, sie nicht mehr wird die Nationaltrainerin sein, ob jetzt das früher oder später ist. Man wird sich zurück an die Aktion erinnern. Raffi, du hast vorher noch von Hoffnung geschwätzt.
0: Was gibt uns jetzt ein bisschen Hoffnung, auch im Hinblick auf die EM, die du auch erwähnt hast im eigenen Land? Was muss jetzt bis dort hinzugehen? Also in erster Linie braucht es vor allem eine Entwicklung der Spielerinnen selber. Oder wir haben jetzt davon geredet, dass man eben drei
1: Top-Spielerinnen hat, oder also Top kann man relativieren vielleicht, aber sicher drei sehr gute, die ähm, aber alle über 30 sind. Und die, die jetzt gefordert sind, sind natürlich die Jüngeren. Und ich denke gerade so, wir haben vorhin zum Beispiel immer wieder Geraldine Reutler im Zusammenhang mit ihrer Auswechslung erwähnt. Und sie ist eigentlich eine Spielerin, die in meinen Augen alles hat, um absolute Weltklasse zu sein. Und auch wenn man schaut, was nachher kommt, ist das sehr vielversprechend. Also, 2017 Nationalteam ist ins einem Halbfinale gekommen. Dort hat es grosse drunter und die ersten davon sind jetzt auch schon am Nationalteam angekommen. Unter anderem Timan Boney, der ja eigentlich wie ein Mikro wäre. Und da sieht man schon, dass etwas nachher kommt und dass das durchaus Hoffnung geben kann. Die EM2025 ist vielleicht für sie noch etwas zu früh, aber vielversprechend ist es trotzdem. Und dann sind es auch Spielerinnen, die jetzt zum Beispiel neu dabei sind, Also Pilgrim, die und extrem viel Schwung bringen. Man merkt die grosse Spielfreude und eben fast gut geschossen. Und ich glaube, wenn solche Spielerinnen plötzlich Island, ja, vielleicht sind wir im Jahr zwei da und das ist alles besser. Aber im Moment... Gebe ich zu, gibt nicht mega viel, die jetzt uns lassen, hoffen auf die EM25. Ich wollte gerade
2: sagen, mir kommt ein bisschen viel Grossartigkeit äh, zusammengefasst <lacht> in deinen Wortformen. Du hast Positives gesucht.
0: Von dir äh, <lacht> schlägst nicht in die gleichen Arme, Nein,
2: Hoffnung, Hoffnung null. So wird die EM25 zum Desaster. Drei Spiele, drei klare Niederlagen, vorzeitiges Out, ähm, eine Katastrophe. Das ist das, was ich das Gefühl und Angst habe, stand jetzt. So wird es rauskommen. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe keinen Grund, wieso es so kommen im Moment. Meine
0: Hoffnung ist ja, dass sich der Schweizer Fußballverband bei dir jetzt wird melden wird und du als Moderator wirst agieren ähm, bei diesem Machtkampf und man dann eine passende Lösung findet und dann ein bisschen hoffnungsvoller.
2: Ich glaube, das wäre echt zu teuer für den klammi öppis. <lacht> so
0: Vielleicht findet Sie am einen oder anderen Ort gleich ja irgendwo noch Sparschweinchen. Wir werden es sehen. Eti und Raffi, ich danke euch vielmals fürs Mitdiskutieren. Danke, für sehr gerne. Geschein. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen. Tribünegeflüster, Sportthema das Sportthema der Woche.